0: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura e a culpa é tudo das IPAs. Ah tá, fala meu, te justifica? Não é, tu né? Não, agora, agora eu não tenho o que justificar porque não tem falação de babuzeira no início do programa. Programa número 2 da série Será que Deu Ruim? Vamos falar sobre Graminio. E por isso, por essa razão que a culpa é toda da IPA.
0: Continuamos tendo que trabalhar forte nessa entonação aí, né, meu querido? Por quê? <risos> ok. Sem gibberish. Caraca, velho.
1: Tipo, a nossa maior dificuldade é fazer um programa curto sem falar besteira, né?
0: Cara, a nossa maior dificuldade é não falar besteira. Em qualquer é. cenário, tá
1: ligado? É verdade, qualquer cenário. Mas beleza, já, já falamos besteira. Você que chegou aqui... Lembrando, esse programa vai preencher o espaço que existia no coração de vocês. Aquele espaço de uma semana sem programa. Então, toda semana agora, programinha novo. Fique de, de olho no feed do, do, do Braçagem, no Spotify, no Deezer, no seu agregador de podcast. Mas, Graminho, o que, que é Graminho? O que, que é essa, essa parada na, na selva que tá? Cara, como já diria
0: meu grande amigo Henrique... Tem algumas cervejas que foram feitas para tomar cortando grama. Inclusive, né, o Henrique, nobre trabalhador, corta muita grama enquanto toma cream ale. Mas uh, tem algum, algumas cervejas mais leves, mais claras, mais com uma drinkability mais alta, que são chamadas de long mower beers. <risos> Que é tipo aquela para pro cara tomar domingo de manhã de boaça ali enquanto corta a grama e tal. O gramíneo, ele é um aroma que é um aroma e um sabor que fica na serva que tem um, uma característica similar à da grama cortada, como o nome já diz, né? É uma, meio que uma obviedade. Gosto de grama, gosto de pasto, né? Gosto de grama cortada. E, por incrível que pareça, isso é um flavor bem comum nas cervejas mais lupuladas, né? E é mais presente nas cervejas lupuladas do que nas outras. Porque vem do lupo e cervejas lupuladas tem mais lúpulo, né? E nesses tempos onde tudo, tudo é IPA, né? Todo mundo... Ah, 100 IBU, 1000 IBU, 30 gramas por litro de dry hopping, né? Esse off flavor voltou a ter uma importância aí nos últimos anos, pelo mau uso de lupulagens excessivas.
1: Eu nunca cortei grama, cara, eu acho. Ah, mano, sério? Agora que eu tava me lembrando, sei lá, tipo, não, não, eu não me lembro de ter cortado tá. grama. Eu lavei o, o carro uma vez e eu não me lembro de ter cortado grama. Então
0: tá, assim que acabar a pandemia... Tu vem cortar grama do pátio, eu sirvo uma cream ale para ti e faço uma carne e tu corta a grama aqui para tirar um pouco do apartamento desse corpo aí. Ah,
1: entendi. É tipo rito de passagem, tipo isso. Tipo isso. Pô, tu, eu vou assar uma carne, tá ligado? É que eu fiquei me perguntando, eu fiquei me perguntando aqui, cara, tipo, qual seria a alternativa de lawnmower beer pro, pro Brasil, sabe? Né? Que no, tipo, no Rio Grande do Sul seria a ceva do churrasco, né? Mas se bem que não fazem é. churrasco só pelo em Porto menos... Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Devem fazer no Brasil inteiro. Enfim.
0: Ok, mas que fique claro, isso é, isso é algo nosso. Se é. estão fazendo
1: no Brasil inteiro, estão copiando. É, mas ok. Como que a gente identifica esse sabor <risos> na cerveja? Meu, gramíneo na cerveja, o nome já diz tudo. É um sabor, um aroma referente ao caráter vegetal. Tipo uma planta, folhas frescas. Ou aquele cheiro clássico, quando... Alguém corta grama, não eu. <risos> Quando alguém corta grama que fica aquele cheiro de, de vegetal, de folhas cortadas, né? recém cortadas. Né? Esse eu acho que é o é melhor descritor para esse aroma e para esse sabor que a gente sente.
0: Bom, falando de algumas causas possíveis e como prevenir, o tempo de contato excessivo do lúpulo é um problema. Alguns estudos mostram que o tempo de contato do dry Ideal é de 72 horas. E segundo o livro Hops, do Stan, Stan Hieronymus, que tem agora traduzido na editora Crater, sob o título de Lúpulo, vocês que querem comprar o livro podem entrar lá no site da editora Crater. Vocês têm 10% de desconto no site da editora Crater usando o código Braçagem Forte, tudo em minúsculo e junto vocês pagam mais barato e a gente ganha uma berolinha. Tchané. Berola Bom, forte. Berola forte. Como diz o livro Lúpulo, do Stan Hieronimus, esse tempo de contato de 72 horas, ele é necessário para a extração de 90% do potencial aromático do lúpulo. E tentar buscar esses 10% extra é um potencial... Risco, né, um potencial causador de gramíneo. É importante lembrar também que alguns lúpulos naturalmente têm um caráter verde herbal maior, né, como Fuggles e Mosaic, por exemplo. Mas isso é baixo, é maior, um caráter maior, sim, mas quando a gente usa esses lúpulos da maneira adequada não, não é para ter nenhum tipo de problema. Uma solução, na verdade, uma maneira de evitar esse problema. É fazer dry hoppings mais curtos, né, de até 72 horas. E fazer o uso de múltiplas adições, né, fazendo a purga das, das adições anteriores. Ou, para quem está em casa, como o Henrique gosta de fazer, é, vocês podem usar
1: um hop bag. Eu gosto de hop bag, tá? Tipo, não vou falar mal, porque eu uso tanto para fazer braçagem em casa, eu sempre uso hop bag para fazer dry hopping. E uso um Hop Spider, ou seja lá qual é o nome daquele filtro gigante que fica dentro da panela, pra ferver. Então, tipo, você pode achar isso ruim, eu acho bom, e sobra mais cerveja pra mim no final das contas. Outra coisa que pode gerar graminho na sua adorada e estimada cerveja é o excesso de matéria orgânica, né? Como eu disse, né? É tudo culpa dos Hop Heads, é tudo culpa da IPA, cara. Usar uma quantidade gigante de lúpulo e não saber como remover essa matéria orgânica da cerveja finalizada é uma das receitas pra essa desgraça. Uh, em época de haze IPAs e com a conta de lúpulo maior que minha paciência, é comum que, tipo, 20, 30, 40 gramas de lúpulo por litro acabem na cerveja. Tipo, é, então, mais prático... 40 ser... é
0: meio exagerado, né, meu?
1: Ah, meu... <risos> meu... Tem, velho. Tipo, eu tava... De quem é que eu tava escutando esses dias? Qual cervejaria que eu tava escutando no podcast que falou que... Era de 40 a 50 gramas, dependendo da cerveja que eles faziam. De lúpulo por litro, cara. Meu, tipo, o cara... O cartão de crédito do cara é só, só lúpulo, tá ligado? Que loucura, velho. Sei lá. Ah, então, mas as más práticas de separação do lúpulo da cerveja finalizada pode fazer aquelas... IPAs com gostinho de pasto. Basicamente isso. Então uma... Uma coisa que tu pode fazer, né? para evitar isso na tua cerveja é... Não ser ganancioso e tentar extrair até a última gota da cerveja do fermentador. Depois de fazer uma adição de dry hopping com lúpulos soltos. Porque tu vai acabar arrastando matéria orgânica para dentro do teu post mix, do teu barril, da tua garrafa. E isso vai gerar sabor graminho. Então se possível usa hop bags pra isso, uh, vai ajudar a separar de uma maneira bem fácil a cerveja do lúpulo, embora diminua um pouquinho da intensidade do, do caráter, né? Então, tipo, se tu for usar hop bags, faz um dry um pouquinho mais alto aí, 15, 20%, pra compensar isso que eventualmente tu pode perder, mas tu vai ter mais cerveja no final das contas.
0: Cara, e tá, ok, usar hop bag não é a pior coisa do mundo, né? consegue separar o lúpulo da levedura e reaproveitar a levedura de outros lotes. Ah. E falando em levedura, o melhor lugar para tu comprar aqueles micróbios, os marotos para fazer a tua cerveja lupulada é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de sacaromices, oito tipos de bactérias, blends e bretas tradicionais, além das bretas isoladas aqui no Brasil. E pra ti, que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras.
1: Vai lá e pega aquela levedura pra fazer a New England Starter IPA.
0: Que mágoa, velho.
1: Que <risos> eu, tô, má eu, tô, eu tô te provocando o programa inteiro. E só agora que tu se ofende, cara, que, que, que eu, tô, eu tô perdendo o meu encanto. Outra parada, fervuras longas demais, né? Se eu, eu, eu consigo imaginar aquele cervejeiro, Mukirana, mão de vaca, uh, que pensa assim, se 50 gramas de Magnum fervido por 60 minutos vai dar 50 beus. Eu falei hipoteticamente, eu não fiz porra nenhuma de cálculo aqui. Então, se eu ferver por 120 minutos, eu vou ter 100 IBUs. Não, não vai ter. Primeiro, que o cálculo tá errado. Porque não é isso, tipo, 60 minutos, tu não vai extrair 50% do lúpulo. E se tu ferver mais 60 minutos, tu não vai extrair o dobro. É bem menos e tu só vai ter desgraça. E o segundo, tu vai estragar a tua cerveja. Fácil. Quanto mais tempo tu ferver uma matéria orgânica no, no mosto, maiores são as chances de tu extrair sabor indesejado dela. Inclusive, o difamado. Gramínio, que é o que a gente tá falando aqui. Idealmente, fazer fervuras de no máximo 90 minutos. A gente recomenda 60 minutos. Não tem muita vantagem tu fazer esses 30 minutos a mais, a não ser gastar mais gás. Tu também pode fazer o uso de Hop Spider, que é o que eu faço. Que é basicamente um cesto de inox que vai dentro da fervura, né? dentro da panela de fervura. Que eu vou adicionando os lúpulos todos lá dentro. E quando baixa da temperatura de isomerização, quando baixa de 80 graus, eu simplesmente saco esse cesto lá de dentro e pronto. Não tá mais em contato com o meu mosto. Não vai me xingar por usar Hop Spider também? Não, eu não vou. Mas, cara, não tu deve estar tá cansado mesmo.
0: Uh, um outro problema, que um outro causador, na verdade, do gramínio pode ser o uso de alguns vegetais... Né? para quem vai fazer uma Spiced Herb and Vegetable Beer principalmente os vegetais mais verdes que tem muita clorofila clorofila, tá certo? tá certo é, é coisa verde <risos> que tem muita clorofila e podem contribuir com caráter gramíneo na cerveja folhas verdes, como couve, por exemplo podem trazer esse caráter eu ainda quero ver o Henrique fazer uma cerveja sei lá, uma keus com couve <risos>
1: <risos> meu por que, que alguém, usaria, alguém couve? usaria
0: couve na cerveja eu não faço ideia meu, eu
1: tenho certeza absoluta que tem algum cervejeiro americano que já usou sério os caras Mano, colocam co diz algum vegetal verde que poderia ir na cerveja é. couve
0: nada tá algum factível manjericão pimentão vai eu já usei pimentão pois é fuck
1: Pimentão verde Merda. É, meu Não, mas eu aí. usei pimentão vermelho, velho ó, ó, Aí é muita diferença Aí sim, aí tu saiu do... do, do, do tu fez a diferença aí de ter usado vermelho né? Cara, mas tem um monte de folha Que dá pra ser usada aí, tipo Couve, por exemplo <risos> E outras que eu não me lembro E outras ilustres que eu não lembro mais
0: É Bom um fato interessante é que fazer cerveja com wet hops, né, com lúpulo fresco, uh, não seco, também pode trazer esse caráter para a cerveja, mas quando a gente usa wet hops, isso é um meio que esperado, né? E uma solução para esse problema né, é não usar couve na cerveja, não façam como a Henrique, <risos> ou se estiver usando. Mano, eu quero ver uma aqueus com couve, velho. Uma cream ale Verde. com keus.
1: Uma... uma um, Cara... Nossa! Uma, uma cream meio com couve ou uma kiosh com couve, cara. Couch! Couch! Nossa!
0: Desculpa aí. Nossa! É. Enfim. Bom, a solução, né, pra evitar esse problema é não usar couve na cerveja ou se vocês estiverem usando algum tipo de vegetal que tenha contribuído com algum caráter gramíneo pra cerveja, né?
1: Se liguem. Venda couve. Se... <risos> uh, uma outra razão que, que também pode trazer esse caráter que é, é bem estranho isso mas tipo a, a literatura traz, traz isso que é lúpulo ou malte mal condicionado eu consigo pensar em outros três of flavors que poderiam trazer condicionar mal teu lúpulo ou teu malte, mas eu não pensaria no gramíneo então, guardar o malte e lúpulo em um ambiente úmido ou quente pode criar aldeídos na, no, no teu material, né? no teu ingrediente. E mofo. E isso pode levar o caráter gramíneo para a tua cerveja. A, uma solução para isso é cuidar o teu malte, o teu lúpulo, que, onde tu está guardando ele, usar recipientes adequados para isso, né? sacos ou potes hermeticamente fechados certamente são a melhor solução para isso. Ou você pode comprar seus maltes e lúpulos sempre fresquinho na cerveja da casa, né? Então, o Daniel lá da cerveja da casa está sempre trabalhando para trazer os melhores equipamentos para gente. Inclusive, tem a venda Dry Hopper, que é um filtro inox para adição de Dry Hopping na tua cerveja. Então, a cerveja da casa está lá na rua Paracatu, número 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Então, se tu é aqui da região metropolitana de Poa... Épocas de pandemia, é bom dar uma ligadinha antes. Pode dar um pulo lá na Cerveja da Casa. Ou se você não é daqui da região, você pode comprar pelo cervejadacasa.com e receber no conforto do seu lar. Bom,
0: minha cerveja tá pronta e tá com gramínio. Consigo salvar? Depende. Se tu gosta de couve... Sim. <risos> Não, zoeira à parte depende. Né? Nos casos que a sensação de gramínio é causada por matéria orgânica de lúpulo em suspensão, né? vocês podem esperar que essa matéria decante né? e transferir do fermentador a cerveja limpa ou usar gelatina para clarificar, enfim, outro clarificante, para decantar esse, 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 essa matéria orgânica em suspensão. Né? Caso não seja isso... Sogrão vai curtir uma serva. Né? Tem sempre aquele amigo que. Pá, pô, me dá uma cervejinha, não sei o que. Né? Tem aqui, ó, aquela especial de primeira. Pra ti. Né? Então é isso. Ou ralo. Bom, e eu tô aqui em casa estudando pra ser um BJCP Judge. E quero tentar reproduzir esse Off Flavor em casa pra treinar. Tem como? Na verdade tem. Uma maneira é fermentar o trube separadamente, né? Com aquela massa de lúpulo e depois tomar. Boa sorte. Uhum. Uh, e também fazer um dry hopping, né? Extenso, propositalmente. Mas aí é meio sacanagem porque tu vai... Tá desperdiçando lúpulo. Uma maneira de fazer isso é, tipo, tira uma garrafinha... Uma garrafinha patch ali de 500ml do fermentador e dá aquela carcada de meio punhado de lúpulo dentro da garrafinha e é gol ao contrário, gol contra talvez,
1: ou pegar aquele resto de fermentador lá na, que tu jogou o lúpulo, os pellets soltos dentro do fermentador e pegar aquele restinho de cerveja lá do fundo e botar numa garrafa e carbonatar também resolve resolve pra ruim né, mas resolve uh, pra você que quer se aprofundar um pouquinho mais em off flavors e dentre outras coisas temos três livros muito bons. How to Brew, Deus Palmer. Brewing Better Beer, do Gordon Strong. E O Lúpulo, do Stan Anonymous, quer dizer, Hieronymus. Que a editora Crater trouxe pra gente em português. Então são bons livros pra ter mais informações. Se tu tá tendo esse off-flavor na tua cerveja, se tu tá tendo essa sensação na cerveja que tu tá fazendo. Tu pode buscar um pouco de conteúdo pra melhorar tua cerveja, né, tipo, certamente seguindo as dicas que a gente deu aqui, vai diminuir drasticamente esse caráter graminho que possa estar tá tendo nas tuas Raze Starter IPAs mais alguma consideração, Ketó? cara, eu acho que não, mano. Né? eu acho que é gol, velho tu acha que é gol, tipo, tu não tem nenhuma consideração de todas as coisas que eu falei de, de IPA aqui tu, tipo, passou reto, tipo meu, tu já teve melhor forma, cara eu só te digo isso
0: Cara, eu, eu, não, eu, preciso, eu preciso confessar uma coisa Não era pra ter gibberish no programa, mas azar do goleiro Tá todo mundo reclamando que o programa tá curto demais, tá ligado? Então deixa eu dar uma enchida de linguiça <risos> <risos> uh, eu, tô, eu tô... Eu entrei numa espiral pra baixo aí nos últimos dias Eu tava sem meu remedinho e tal E aí eu, pá, entrei numa pilha de competição extrema eu tô, tava sendo muito idiota, muito parecido contigo, fazendo piada de tudo e engajando em todas as tuas provocações, então eu tô, tô fazendo uma autoavaliação aqui e te chamei de idiota, né, tu nem te deu conta, mas tô fazendo uma autoavaliação aqui <risos> <risos>
1: pra ser mais zen e tal e não engajar tanto. Cara, eu acho que tu falhou miseravelmente, tá ligado? É, eu também acho. Então, acho que no próximo programa nós temos o bom e velho, velho, bem velho, que de volta. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além dos bonés, o link tá lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O contato é através do fone 54 0968 ou do site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Prado, Fábio Bossada, Luiz Gutierrez Quitolina e Felipe Lécio e nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte, o link está aqui no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review para nós em qualquer uma dessas plataformas, eu nem sei se elas têm uma maneira de fazer review, mas se tiver, por favor, faça. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, o e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tome. É isso. Braçagem forte.
0: Braçagem. Beirola forte. <risos> gente.